0: Moin und herzlich willkommen äh, zur fünften Folge des Podcasts Junk Miles, das neue Podcastformat von Heiß Heiß. Äh, mir gegenüber heute ein ähm, Wasseranhänger für Kühe, als aber auch eine Baustelle für einen Schafstall. Und ich sage liebe Grüße aus dem Sauerland. <lacht> Moin Daniel, Grüße nach Hamburg. Hallo Björn, guten Morgen. Kannst du ähnlich schönes berichten oder nee ne Landschaftlich
1: ist es bei dir eher jetzt da kannst du nicht mithalten würde ich sagen doch ich habe immerhin äh, grüne Bäume vor der, vorm Fenster ja. das ist eigentlich ja. ganz nett aber natürlich Schafe kann ich nie mithalten aber wenn ich nebenan äh, aus dem Haus gehe habe ich ja einen ganzen Zoo und nicht weit entfernt einen Tier einen Wildpark insofern bist du schon mal im Sauerland gewesen äh, sehr wahrscheinlich nur durchgefahren Ah, nicht mal das, glaube ich. <lacht> also nicht mal. Kannst du dir
0: aber so vorstellen, äh, um den kleinen Eindruck, ist wie Toskana, äh, nur ein bisschen
1: windiger und kälter. Aber vom Prinzip her ist genau das Gleiche. Ich habe immer das Gefühl, dass jedes Bundesland außer Hamburg, Berlin und Bremen sich rausnimmt, to eine Toskana zu haben. Es gibt zum Beispiel auch ja. eine Toskana Ostwestfalens, was mir ja. immer wieder von den Kollegen in Bielefeld erzählt wird. Und es ja. soll so ähnlich sein. Und ich war als Kind... Ein Dank hier an meine Eltern, öfters in der Toskana und fand es traumhaft, aber... Äh, Ostwestfalen ist anders. Woanders habe ich das noch nie so erlebt, außer vielleicht, dass es ja. geschotterte Straßen gibt, aber dann hätte ja Schleswig-Holstein auch eine Toskana.
0: Ja, absolut. Das ist genau wie, äh, ich glaube, es ist Bad Honnef oder Königswinter, also jeweils ja quasi eine der letzten Orte, Übergang Nordrhein-Westfalens zu Rheinland-Pfalz. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches die sich das Nizza am Rhein nennen. Finde ich auch, was Understatement angeht und so weiter, absolut klasse. So. Ja, das finde ich echt cool. Jetzt natürlich die grobe Frage, wie kriegen wir es jetzt hin, den Übergang zum Fettstoffwechsel zu machen? <lacht> <lacht> ich habe keine Landschuh-Überleitung parat heute. Aber vielleicht ja. dürfen wir das ganz kurz einordnen. Also ähm, an alle da draußen, wir haben uns überlegt, dass wir äh, das Thema Fettstoffwechsel auf jeden Fall in einer der ersten Folgen unterbringen müssen. Äh, weil das zieht immer gut vom Namen her, Inhalt erstmal egal, aber zieht auf jeden Fall gut vom Namen, das ist ja so das Grundprinzip unseres Podcasts, deswegen haben wir angefangen mit, was braucht es eigentlich um die Tour de France zu gewinnen und so weiter ähm, und wir sind uns aber einig, Daniel und ich, dass das inhaltlich ein Thema ist, was man auf keinen Fall in diesen sehr kurzweiligen vier Stunden, die jetzt äh, euch bevorstehen, hier schon äh, sinnvoll durchbringen kann, sondern dass es das noch umso viel mehr Facetten hat. Und wir werden das sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten nochmal in unterschiedlichen Richtungen präziser beleuchten, vielleicht auch nochmal mit anderen Experten besprechen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute auf jeden Fall schon mal, nachdem wir bis dato gesprochen haben, über... Die Siegfaktoren der Tour de France über Sitzpositionen auf dem Rad, über Laktat und VO2 Max wollen wir heute das Thema Fettstoffwechsel mal anreißen. Und ähm, da haben wir in der Vorbereitung auf das Gespräch nichts weniger gemacht als Folgendes gegoogelt: Imbissbude Björn Gesmann. Das ist richtig. Daniel. Ja, weil. Wieso?
1: Also. Wir müssen etwas ausholen und äh, als Vorbereitung auf diese Episode habe ich mal geguckt, was wir so zusammen an Artikeln und Geschichten verbrochen haben und äh, unsere allererste gemeinsame Geschichte für Roadbike. Die nannte sich Zünden Sie den Fettstoff-Turbo und äh, da war ein damals 28-jähriger Sportwissenschaftler, der den Roadbike-Lesern also erzählt hat, wenn er Fettstoffwechseltraining macht, dass er dann durch Sauerland fährt vier bis fünf Stunden und weil er ja den Fettstoffwechsel nicht mit Kohlenhydraten torpedieren will, dann durchaus an äh, alle. Zwei bis drei Stunden habe ich an der Imbissbude gehalten und ein halbes Hähnchen gegessen <lacht> oder eine Wurst nur mit Senf ohne Ketchup, da ist Zucker drin, sagt er und erklärt, dass Eiweiß und Fett während der Einheit keine negativen Auswirkungen auf das Trainingsziel haben. Nun ja, diese, ja. dieser Artikel hat ungefähr, naja, sagen wir mal 30.000 Roadbike-Leser <lacht> erreicht, das ist jetzt hochgegriffen, aber wir hauen jetzt mal echt ein bisschen auf den Tisch und... Mhm. Äh, eine Tageszeitung, deren Namen uns mittlerweile nicht mehr geläufig ist, äh, hat das Ganze im Endeffekt ähm, aufgenommen und hat da auch eine Geschichte draus fabriziert. Wir wissen leider nicht mehr, welche es war. Ähm, Björn hatte mir lediglich damals ein PDF geschickt. Ähm, also ich kann versichern, dass äh, das tatsächlich es irgendwie in die überregionale Presse, in die allgemeingültige überregionale Presse geschafft hat, dieses Zitat, beziehungsweise, dass ein gewisser Björn Geßmann durchaus, wenn er Fettstoffwechseltraining macht, sich von Hähnchen und Wurst ernährt. So viel äh, mal äh, als Einleitung, was euch ähm, in den nächsten Minuten oder Stunden erwartet zum Thema Fettstoffwechseltraining ähm, oder Fettstoffwechsel an sich. Und eigentlich wäre ja eine tolle Einleitung gewesen, wir, wir hätten mit dem Kaffee angefangen, weil Koffein soll ja auch einen Einfluss auf den Fettstoffwechsel haben, beziehungsweise eine Ermüdung bei einem möglichen Fettstoffwechseltraining vorbeugen. Aber dazu wird Björn, glaube ich, im Laufe ähm, der nächsten Stunde mehr dazu erzählen. Und wenn nicht, haben wir da den ein oder anderen Ernährungswissenschaftler in Bälde, der uns dazu auch noch was sagt. Ansonsten zitiere ich wie immer schlaue Menschen. Ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht und äh, werde damit mich selber und alle anderen versuchen nicht zu überfordern. Ich äh, war damals
0: 27 und nicht 28. <lacht> Erstens. Und als wenn das nicht schon unangenehm von dir genug wäre, hast du mich damals 33 Jahre alt gemacht. Die bin ich heute. Das ist also wirklich, naja, egal. Ich werde mich ich, da nicht weiter drüber aufregen. Das,
1: ich äh, schiebe das jetzt nicht auf mich, sondern das war sehr wahrscheinlich die Schlussredaktion damals, die da irgendwas reingeschrieben hat. Vielleicht stand auch im Blindtext irgendjemand anders, der damals 33 war und man hat es einfach übernommen. Ja. Also ganz ehrlich, wenn, also Roadbike Ausgabe 3 2015, dieses Bild von Björn wurde kurz vor, vor seiner Konfirmation gemacht, so wenn er evangelisch ist. Ansonsten würde ich sagen, wenn er katholisch ist, also kurz nach seiner Firmung sozusagen. Ja. Äh, mhm. ja. So und jetzt ernsthaft. So, das
0: wird eine richtig unangenehme Folge für dich, Daniel. <lacht> äh, damals war ich tatsächlich, glaube ich, sogar noch Mitglied in der Kirche. Egal. Ähm, Mitglied so. in der Kirche ist auch schön. Ja, so sagt man das auch, oder? Wenn, wenn du vereinsmitglied quasi. Da zahlen wir noch auch so einen monatlichen Beitrag. Okay, auch. gut. Alles ähm, ja, also, äh, du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, kannst du dich noch dran erinnern bei der Hähnchen- und äh, Imbissbuden-Geschichte? Ich bin im Übrigen auch echt traurig, dass wenn ich Imbissbude Björn Geesmann google, dass ich da nicht so richtige Treffer finde. Aber egal. Ähm äh, ging es da nicht auch, und das können wir dann vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge andere, äh, ne, präziser besprechen, ging es da nicht auch um ketogene Ernährungsweisen und so weiter und so fort? Ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich dir das erzählt, weil ich mich dunkel daran erinnere, dass ich das so, ich glaube, in 2014 mal ausprobiert habe, äh, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, sechs oder acht Wochen lang, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, dieser Ernährungsweise zu folgen. Ganz kurz äh, Sidekick, Diät, deutsches Wort. Ähm, aus dem Englischen übersetzt, Diet, ist äh, das Synonym für eine Ernährungsweise und nicht für das, was wir immer mal damit verbinden, verbinden mit... Äh, irgendwelchen äh, Gewichtsverlieren, äh, in der Brigitte nachzulesenden Crush-Diäten oder irgendwie sowas, sondern äh, das ist eben normalerweise die Übersetzung einfach Ernährungsweise und das finde ich deutlich weniger wertend als das Thema Diät, das in Deutschland immer sehr negativ behaftet. Ähm, in jedem Fall ging es da, glaube ich, auch so um ketogene Ernährungsweise und ich habe das mal ausprobiert, sechs bis acht Wochen lang, ich glaube sechs Wochen waren es, und äh, am Ende dieser Geschichte stand der Selbstversuch mit dem Fahrrad damals von Wohnort Köln nach Heimatort Kallenhardt zu fahren. Also irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube sowas wie 180 Kilometer oder so direkter Weg. Und das halt äh, am Ende zu machen, ohne halt sich großartig mit Kohlenhydraten zu ernähren. Also natürlich immer die Kohlenhydrate, die man standardmäßig so ein kleines bisschen dabei hat, also wie wenn man jetzt morgens, weiß nicht, Quark mit Nüsse und Heidelbeeren isst, dann sind auch da ein paar Kohlenhydrate drin, aber vorrangig sicherlich eher Fette und Proteine. Ähm und dann war unterwegs die Frage, auf dem Weg kannte ich quasi jede Bäckerei, ähm, wo man normalerweise wusste, dass man da auf jeden Fall ein Stück Streuselkuchen kriegt aber äh, oder Cola. Ähm, und jetzt in dem Fall musste man aber irgendwie ein bisschen umdisponieren. Und da weiß ich noch sehr genau, dass ich nach, ich meine sowas wie ungefähr vier Stunden, also ich war schon weit im Sauerland, ähm, äh, mein, das erste Mal was gegessen habe, weil ich das erste Mal überhaupt irgendwie so ein leichtes Hüngerchen spürte. Und da gab es dann äh, Frikadelle und ein halbes Hähnchen und ja, wie gesagt, auch Senf statt Ketchup. Also auch da immense Unterschiede, was den was den Zuckergehalt angeht. War eine ganz tolle Erfahrung, äh, ist eine hervorragende Geschichte. Ich würde sagen, ketogene Ernährungsweisen besprechen wir nochmal ganz gesondert ähm, und unterhalten uns nochmal ausgiebig darüber, warum das grundsätzlich irgendwie vielleicht eine ganz gute Idee ist, vielleicht aber auch nicht. Warum es vor allen Dingen aber Lebensqualität klaut, es ähm, aber auch durchaus, wie ich weiterhin finde, äh, noch mal einen relativ großen Impact auf den Ausdauersport haben kann, was so das Thema Ernährung angeht.
1: Ganz kurz noch, äh, ein kleines Hüngerchen ist bei dir ein halbes Händchen und eine Frikadelle. Dann ja. möchte ich nicht wissen, was ein großes Mittag.
0: Hüngerchen ist. Ja, das ist der Snack zwischen äh, Frühstück und Mittagessen normalerweise. Ne? Sie siehst du mir doch an, auch jetzt hier, wenn du mich... Ich hab ein bisschen... So, und jetzt bitte nicht noch ein Kommentar. Jetzt wirklich nicht noch ein Kommentar. Wir hatten schon das Thema Alter und übers Foto. Also, es reicht jetzt. Hm. Ich habe Angst jetzt um, jetzt um die Schafe
1: vor der Haustür bei dir. Ja. Ja, ja, ob die, die noch ich. leben oder ob die jetzt schon auf dem Grill... Ja, das ist richtig.
0: Ey, man, man vorrangig Wildschwein. ist noch genug Wildschwein übrig. Aus dem letzten Jahr ist hier viel geschossen worden. Auf Yacht, wie wir Sauerländer sagen. <lacht> Gut. Und das ist nicht damit das Schiff gemeint. Ähm, so, Daniel, jetzt haben wir immer noch den Übersprung geschafft, obwohl wir schon zwölf Minuten am Reden sind. Ähm... Jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen. Das äh, Thema der Kohlenhydrate ist natürlich ein ganz wichtiges. Also vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz drauf ein. Ich glaube, wir hatten das, äh, ja, eigentlich haben wir es in fast jeder Folge, glaube ich, bis dato besprochen und immer noch mal wieder ein Stück weit darauf verwiesen, was denn eigentlich ähm, die Leistungsfähigkeit des Athleten ausmacht, wie das physiologisch zu erklären ist und welche Benefits das zum Beispiel hat, dann irgendwie auch leistungsfähiger zu werden. Also noch mal vielleicht ganz vereinfacht gesagt, ähm, Leistung ist ja eine Sache, die äh, ja vor allen Dingen der Radfahrer, also der der Läufer, mittlerweile auch immer mehr fällt mir gerade ein, vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Ähm, Leistung im Laufen, weil es da natürlich auch immer mehr Gadgets gibt, die die Möglichkeit haben, äh, Leistung zu berechnen. Also um so Sachen zu nennen wie den, den stride Stride. Power-Meter finde ich immer noch ein hartes Wort dafür, wenn das lediglich berechnet ist und nicht gemessen, da bin ich penibel. Ähm, aber ähm, das könnte man vielleicht auch nochmal besprechen, aber generell Leistung auf dem Rad, ne, das ist messbar, das können wir ablesen auf der auf der Head-Unit. Ähm, aber die gleiche Leistung ist natürlich auch die, die beim Schwimmen oder beim Laufen erbracht wird, nur dass sie da weniger einfach messbar gemacht werden kann. Und diese Leistung oder dann als Synonym genommen die, äh, ja, die eigentlich allgemein beschrei beschreibbare Leistungsfähigkeit ist immer so ähm, auch anhand der Leistung äh, greifbar. Also welche Leistung kann ich jetzt zum Beispiel über eine Stunde vollbringen? Welche Zeit kann ich auf 10 Kilometer laufen? Wie ist meine Bestzeit bei 400 Meter Schwimmen? Und so weiter. Das ist natürlich alles in Abhängigkeit der eigenen Leistungsfähigkeit. Logischerweise, je leistungsfähiger ich bin, desto besser die Zeit, desto höher die Leistung. Ähm, und diese allgemeine Leistungsfähigkeit hat halt auch immer nicht nur Benefits auf eben diese eine Intensitätsstufe, sage ich jetzt mal, sondern hat halt auch immer große Benefits für ähm, alle submaximalen Belastungsbereiche, die da drunter liegen. Also wenn ich eine Schwelle anhebe, also eine anaerobe Schwelle anhebe von 250 Watt auf 300 Watt oder ich verbessere meine Laufleistung von 5 Minuten auf einen Kilometer auf 10 Kilometer gesehen auf 430 Minuten auf einen Kilometer auf 10 Kilometer gesehen dann kann man sich auch immer sehr, sehr sicher sein, das geht gar nicht anders, das ist eine Je-Desto-Aussage, dass je besser die Leistungsfähigkeit, desto besser auch der Fettstoffwechsel an der Stelle. Und äh, das liegt immer daran, dass so die wichtigen physiologischen Systeme, ähm, die für die Leistungsfähigkeit entscheidend sind, auch immer mitentscheidend sind für den Fettstoffwechsel. Wir haben das. In der letzten Folge, als es um die VO2 Max ging, auch nochmal deutlich gemacht, dass die VO2 Max nicht einfach nur irgendein Parameter ist, der durch HIT-Training nach oben geht und die kurzfristige Leistungsfähigkeit verbessert, sondern wir haben auch schon angerissen, und das führen wir dann gerne heute ein Stückchen weiter aus, warum die VO2 Max auch eine ganz entscheidende Rolle zum Beispiel für die Ausprägung des Fettstoffwechsels ähm, ja, mit sich bringt.
1: Jetzt meine Frage, die sich mir immer stellt bei solchen Geschichten, kann ich meinen Fettstoffwechsel separat trainieren oder du sagtest ja gerade schon, ich trainiere ihn eigentlich irgendwie immer so ein bisschen mit. Gell? Ist es, also machen sich Sportler, die jetzt vielleicht das erste Mal bei euch sind, machen die sich eher zu viel Gedanken um diesen Fettstoffwechsel, eher zu wenig Gedanken? Gibt es da so klassische Missverständnisse wie mit, wenn ich Fettstoffwechseltraining mache, nehme ich ab? Ja. was nicht zwingend der Fall sein muss, weil es immer darauf ankommt, was ich hin, vorher und hinterher esse. Ja. So, solche Geschichten oder ähm, wie würdest du diese, diesen, diesen Fettstoffwechsel so insgesamt einordnen? Wenn wir jetzt, wir haben jetzt einmal über Laktatbildungsrate geredet, wir haben wir haben über, über in der letzten Folge über maximale Sauerstoffaufnahme geredet. Du sagtest ja bewusst bei dieser maximalen Sauerstoffaufnahme äh, ist zwar schön, wenn man die separat betrachtet, aber die hat natürlich immer Auswirkungen, weil wir haben ja dann auch teilweise darüber geredet. Es gibt landläufig VO2max-Intervalle. Auf der anderen Seite trainiere ich eigentlich immer, wenn ich eine gewisse Sch Reitschwelle überschreite, meine VO2max. Also ich ich, also ich also triggere sie immer an oder beziehungsweise sie ist immer so ein bisschen, selbst wenn ich äh, Treppen steige, versuche ich immer praktisch Sauerstoff umzusetzen oder ständig tue ich das, dann vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, aber Training wirkt ja immer nicht, ich sage jetzt mal eindimensional, sondern oft auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Wie wie würdest du das Fettstoffwechseltraining so sehen in, in der Gewichtung oder würdest du sagen, man muss sich von diesem Parameter oder von dem Begriff, ich gehe heute Fettstoffwechseltrainieren freimachen?
0: Ja, ich äh, das finde ich sehr gut. Ich finde vor allen Dingen auch sehr gut, ich halte das nochmal ganz kurz fest und stelle das heraus, Fettstoffwechseltraining hat nichts mit dem Gewichtsmanagement zu tun in der Hinsicht. Also du hast das gerade sehr schön gesagt und das finde ich ganz wichtig, dass man vielleicht nochmal ganz deutlich erklärt, ähm, wenn es darum geht, den Fettstoffwechsel zu verbessern oder um Fettstoffwechsel zu trainieren, dann geht es eben genau um solches. Und das liegt nicht daran, äh, dass man am Ende dann mehr Fette verbrennt und deswegen das Gewicht besser optimiert oder sowas. Ähm, das ist natürlich Humbug, äh, sondern es geht da vor allen Dingen darum, halt äh, zum Beispiel im Rennen, bei einer gewissen Belastungsintensität, vielleicht bei Wettkampfintensität oder wie auch immer, äh, halt unterm Strich mehr Fette zu verstoffwechseln als Kohlenhydrate. Das eine bedingt ja immer das andere. Deswegen finde ich das nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Das, was du gesagt hast zum Thema Training, ähm, ich äh, gehe das noch ein bisschen übergeordneter an und sage, ich trainiere kein, äh, zwangsläufig keinen Fettstoffwechsel, genauso wenig, wie ich eine Schwellenleistung trainiere oder Grundlage oder... Sweet Spot und jetzt stellen sich mir gleich die Nackenhaare auf bei diesen, je neuem modischer es wird von der Begrifflichkeit. Ähm, sondern das, was ich trainiere, sind physiologische Systeme. Also das, was ich anpassen möchte im Training, ist halt immer in irgendeiner Form ein physiologisches System, und ich überlege mir vorher, warum will ich das anpassen, in welche Richtung will ich das bewegen. Wie will ich das vielleicht auch von den Schwerpunkten im Training verteilen? Also will ich mehr das eine physiologische System trainieren als das andere? Will ich dienstags das physiologische System 1 und donnerstags das physiologische System 2 trainieren und so weiter? Und klar ist immer, das Training dieser physiologischen Systeme hat dann immer eine bestimmte Auswirkung. Also vereinfacht gesagt, ich benenne das nochmal, aber wenn wir uns jetzt überlegen, nehmen wir mal die VO2max, also den oxidativen aeroben Stoffwechsel als physiologisches System 1. Und wir nehmen uns die Glykolyse, die maximale Laktatbildungsrate, alles, was so in die Richtung geht, also die Aktivität des Kohlenhydratstoffwechsels als physiologisches System 2. Und wir machen das jetzt mal ganz vereinfacht. Wir machen jetzt keine Mischwerte. Wir sprechen auch nicht über Laufökonomie und Co. Das wird natürlich nochmal kommen, aber das verpacken wir mal in andere Themen. Dann kann man sich das immer so überlegen, dass diese beiden Systeme, ganz vereinfacht jetzt gerade beim Radfahren, die sind, an denen du drehen kannst und du dir immer wieder die Frage dann stellen musst, was habe ich für einen Athleten vor mir, wie viel Zeitbudget hat der, was ist sein Zielwettkampf? Dann natürlich die ganz klare Frage, wie diese physiologischen Systeme zum Trainingsstart ausgeprägt sind. Also wie sind die im November? Und die sind natürlich beide in höchstem Maße anpassbar. Deswegen muss ich auch schon wissen, wo kommt der Sportler eigentlich her? So, und dann kann ich mir überlegen... Wenn ich da jetzt jemanden vor mir habe, der möchte, äh, weiß ich nicht, der ist Langdistanz Triathlet oder, um jetzt die anderen Sportarten wieder mit reinzunehmen, auch Marathonläufer, der äh, hat vor den Ötztaler Radmarathon zu fahren, also also Belastungsziele, äh, sage ich mal, oder Wettkampfziele, bei denen der Fettstoffwechsel unter anderem eine relativ große Rolle spielt dann kann ich mir überlegen, ja, ich will auch den Fettstoffwechsel verbessern. Aber bevor ich das mache, denke ich mir erstmal, okay, wie muss ich physiologisches System 1 und physiologisches System 2 verändern? Wenn ich die verändere, dann kann man sich erstmal sicher sein, dass die Leistungsfähigkeit sich auf jeden Fall als erstes daran anpasst und immer Hand in Hand dazu, nochmal, je besser die Leistungsfähigkeit, desto besser auch am Ende der Fettstoffwechsel. Also man wird sich da nicht gegen wehren können. Wenn ich den Fettstoffwechsel verbessern will, dann geht das immer Hand in Hand damit, dass ich quasi vorher in Anführungsstrichen die Leistungsfähigkeit erhöht haben muss. Weil ich kann nicht nur den Fettstoffwechsel trainieren, ohne dabei wahrscheinlich auch gleichzeitig die Leistungsfähigkeit ein Stückchen in die Richtung des Besseren zu schieben. Ja, deswegen ist auch das, was du gesagt hast, dazu noch ein V2-Max-Intervall. Und wir haben beim letzten Mal über die Begrifflichkeit gesprochen. Auch ein V2-Max-Intervall verbessert den Fettstoffwechsel in seiner Konsequenz. Deswegen tue ich mich immer mit so Begriffen schwer wie V2 Max Intervalle, weil klar ist, ich habe da eine Intensität gewählt und eine Dauer und packe das so in das Thema Belastungsmanagement der Woche oder des Monats, des Blocks, wie auch immer, dass das primäre Ziel dieser Einheit darin besteht, die maximale Sauerstoffaufnahme, also die V2 Max anzuheben. Deswegen ist das erstmal quasi Training des Systems, des physiologischen Systems 1. aber die Konsequenz daraus wird sein, meine V2 Max wird besser, wenn meine V2 Max sich verbessert, erhöht sich auch meine Schwellenleistung oder meine Leistungsfähigkeit. Wenn meine Leistungsfähigkeit sich erhöht, erhöht sich auch mein Fettstoffwechsel. So. Mhm. Und das eine bedingt immer das andere. Deswegen denke ich ehrlich gesagt nie in äh, Fettstoffwechsel. Schwellenleistung und so weiter. Also Schwellenleistung vielleicht noch als erstes, weil die Schwellenleistung immer so, dass die Zusammenfassung quasi der physiologischen Systeme ist. Also je nachdem, wie ich die verändere, verändert sich halt auch die Schwellenleistung. Mhm. Ich kann aber ja zum Beispiel auch in Kauf nehmen, dass ich eine Schwellen, also dass ich physiologische Systeme verändere, aber vielleicht gar nicht als übergeordnetes Ziel habe, die Schwellenleistung zu verändern. Jetzt wird es kompliziert. Aber auch das ist theoretisch möglich. Also wenn ich, nehmen wir, Jetzt machen wir kurz einen, äh, einen wie sagt man, einen, einen kurzen Umweg über den Bahnsprinter. Wenn ich den Bahnsprinter mir anschaue, dann mache ich mit dem V2-Max-Intervalle, weil ich das physiologische System aerober Stoffwechsel, V2-Max, verbessern will. Mit dem mache ich das aber nicht unbedingt in letzter Konsequenz, um auch die Schwellenleistung zu erhöhen, weil der hat auch wieder ganz viel Aktivität der Glykolyse, die ja quasi den Gegenspieler dieser Schwellenleistung oder dieser Ausdauerleistungsfähigkeit darstellt. So, deswegen erstmal die Frage, welche physiologischen Systeme? Und dann natürlich die Frage, was ist am Ende daraus die Konsequenz? Aber ehrlich gesagt mache ich mir relativ wenig Gedanken darüber, dass ich jetzt samstags morgens den Fettstoffwechsel trainieren will, sondern ich will samstags morgens eine spezifische Einheit haben, die vielleicht die Laktatbildungsrate senkt, und ja, das geht dann damit einher, dass als in vierter Konsequenz auch der Fettstoffwechsel sich verbessert. Ja, das hm. ist völlig richtig. Aber erste Priorität sind immer die
1: physiologischen Systeme. Ja. Jetzt wird ja, werden ja da draußen auch Leute teilweise bombardiert mit so Sachen wie Fettstoffwechseltraining oder das Neueste ist ja, wir kennen ja, also im, im deutschen Bereich die zumindest aus dem, aus dem Radfahren die Bereiche GA1, GA2, EBSB. So und auf einmal kommt kommt was dazu. Ich glaube, es ist ungefähr seit ein zwei Jahren kommt auf einmal die ähm, die Intensitätsstufe Fatmax dazu. Ja. Also ich sage das mal so, wie ich es verstanden habe. Fatmax ist im Endeffekt der Trainingsbereich oder die Trainingsintensität, bei der ich prozentual am meisten Fett wechsle. Äh, im Vergleich zu den anderen Intensitäten. Hältst du da was von? Also ist es, ist es wirklich, gibt es diesen Bereich oder ist der von viel zu vielen Faktoren dann letztendlich auch in dem Moment abhängig? So nach dem Motto, was habe ich vorher gegessen? Habe ich vorher Koffein zugeführt? So generell, wie ist mein, wie ist meine, wie ist mein hormoneller Status zu dem, zu dem Moment? Oder äh, kann ich sowas zwar im Labor testen, aber auf der Straße gelten dann wieder ganz andere Gesetze? Ähm, naja, das ist also, erstmal hast du natürlich vollkommen
0: recht, äh, hört sich auf jeden Fall cool an, ne? Fat Max ist aber meistens nichts anderes als irgendwie dein G1-Bereich. Also, okay, sorry, cool. wenn ich das jetzt ja. so unromantisch ja. mache, aber, nee, wo du natürlich völlig recht mit hast, ähm, ist, dass der, also, um den, die Begrifflichkeit auch nochmal auseinanderzunehmen, Fat Max, also maximal steht natürlich irgendwie dafür, dass das mit hohem Fettstoffwechsel einhergeht. So, jetzt ist in dem Falle wichtig, dass das, ähm, eben nicht der prozentual höchste Fettstoffwechsel ist, sondern der absolut höchste Fettstoffwechsel. Okay. Das sei Also du hast auch nicht ganz Unrecht mit prozentual während der Belastung, aber wenn man, ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwo in irgendeiner Folge, aber wenn man das jetzt prozentual sehen würde, dann hast du erstmal die größte Anteiligkeit oder Verschiebung zwischen Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, wenn du schläfst. Also wenn du grundsätzlich erstmal keine Aktivität hast, weil da bist du im Ruhezustand. Und da betreibst du halt relativ viel Fettstoffwechsel im Vergleich zum Kohlenhydratstoffwechsel. Da dein Körper weiß, naja, wenn ich keine Aktivität habe, dann muss ich auch nicht unbedingt die schnell verfügbaren Kohlenhydrate nutzen. Deswegen würde man sich das prozentual anschauen, wäre ja das Verhältnis wahrscheinlich eher 90 zu 10 zugunsten des Fettstoffwechsels, wenn du im Bett liegst. Aber was in diesem Fat-Max-Bereich natürlich passiert ist, dass du da absolut gesehen oder die Intensität ansteuerst, bei der du absolut gesehen die meisten Fette jetzt gerade verstoffwechseln kannst. Und mach das vielleicht auch mal losgelöst vom Kohlenhydratstoffwechsel in dem Fall, also gar nicht mal so viel in Relation setzen in der Hinsicht, sondern eher einfach schauen, wo schafft mein Körper es, die meisten Gramm an Lipidoxidation, also an Fetten quasi pro Minute, pro Stunde, wie auch immer, was zu verstoffwechseln. so Und das ist in dem Fall dann der sogenannte Fat-Max-Bereich, der ja darüber rausgefunden wird, ähm, wo halt quasi deine deine Fettkurve, deine 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 Fettverbrauchskurve äh, letztendlich des Energiestoffwechsels am höchsten ist. Wenn man sich die mal vom Verlauf vielleicht anguckt, damit das auch nochmal klar wird, die ist halt in gewisser Art und Weise wie so eine umgedrehte Parabel, aber natürlich äh, zu Beginn halt dann doch immer noch relativ flach. Also die, äh, der Verbrauch an Fetten, und das, das, das ist genau der kleine, aber feine Unterschied zwischen absolut und prozentual, der steigt auch da mit steigender Belastung irgendwie an. Also wenn wir locker spazieren gehen, dann verbrauchen wir auch relativ viele Fette und prozentual gesehen auch noch mal deutlich mehr als Kohlenhydrate. Und mit jeder steigenden Belastungsintensität wird sich das Verhältnis ja immer mehr in Richtung vielleicht auch mal dann irgendwann der Kohlenhydrate bewegen. Aber erstmal steigt natürlich auch die absolute Menge an Fetten an, die wir verbrauchen, wenn wir nicht mehr spazieren gehen, sondern flott spazieren gehen oder dann langsam Rad fahren oder langsam laufen und so weiter und so fort. So Und deswegen muss man sich das so vorstellen, dass ja auch die Fettverbrauchskurve eine ist, die halt zunächst mal ansteigt, also ausgehend, ich sage jetzt mal so in Belastungsstufen gesprochen, von vereinfacht gesagt vom vom, vom KB-Bereich, also irgendwo so unterhalb des G1-Bereichs bis hin zum G1-Bereich und ähm, die dann halt irgendwo so ihren Höhepunkt erreicht und je intensiver es dann am Ende des Tages wird, desto weniger absolut gesehen Fette verbrauche ich dann auch gleichzeitig wieder. Also diese Kurve sinkt dann auch. Also je näher ich in der Belastungsstufe zum Beispiel der anaeroben schwelle komme, desto weniger Fettstoffwechsel betreibe ich dann am Ende und das Verhältnis verschiebt sich halt zugunsten der, letztendlich zugunsten der Kohlenhydrate.
1: Das Beispiel mit dem Spaziergang finde ich jetzt ganz gut, wobei es ja sehr wahrscheinlich ein Unterschied ist, ob ich den Spaziergang mache zum Kaffee als den Spaziergang vom Kaffee weg, weil du mir mal erzählt hast, unser Körper ist relativ clever. Der nimmt sich im Endeffekt das, was er einfacher verstoffwechseln kann. Und einfacher verstoffwechseln, also wenn ich die richtig verstanden habe, sind Kohlenhydrate. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn ich zum Kaffee hinspaziere, die 5 Kilometer und vor drei Stunden gegessen habe, dann wird der Fettstoffwechsel also, so habe ich es verstanden, eigentlich stärker in, ähm, also in äh, also wird stärker zum Arbeiten gezwungen, als wenn ich vom Kaffee weggehe und mir gerade die Schokobanane und noch das Stück Sachertorte reingehauen habe, weil da ja dann mein Körper sagt, wow, da kam ja Zucker mit, da nehme ich doch erstmal den Zucker. Oder ist das falsch, weil der Intensitätsbereich zu gering ist? Oder also ist da mein Körper noch intelligent genug, dass er sagt, ich nehme Fett oder oder sagt er, wow, nee, ich nehme jetzt Kohlenhydrate. Der Fettstoffwechsel ja. ist mir relativ egal.
0: Der so, so stumpf wie klug ist der Körper quasi. Okay, also, äh, also er, nimmt, er nimmt Zucker. Ja, genau. Also das ist ja ein klassisches Prinzip, wenn du, also lässt sich ja auch immer sehr gut überprüfen, ähm, wenn du, äh, also mit einer Spirometrie kannst du immer deinen sogenannten respiratorischen Quotienten messen. Der respiratorische Quotient ist immer das Verhältnis aus aufgenommenem Sauerstoff und abgeatmetem CO2. Und je nachdem, in, welcher, in welchem Energiestoffwechsel du dich gerade befindest, also ist das ein Fettstoffwechsel, ist das ein Kohlenhydratstoffwechsel, ist das irgendwas in der Mitte, ähm, sieht halt auch dieser Quotient anders aus, weil du bei steigendem Kohlenhydratstoffwechsel eben auch mehr CO2-Abatmung hast. Und ähm, wenn du dich jetzt gerade, also ich habe heute Morgen, ich habe noch nicht gefrühstückt, wir haben jetzt 11 Uhr, wenn ich mich jetzt hinlege und mit einer Spirometrie quasi messe, in welchem Stoffwechselbereich ich mich jetzt gerade befinde, dann wird das sicherlich vorrangig deswegen Fettstoffwechsel sein, weil ich jetzt einfach seit, Mitternachts-Snack, äh, da nochmal so ungefähr seit zehn Stunden wahrscheinlich nichts gegessen habe. Ähm, so und wenn ich jetzt aber natürlich äh, das angesprochene Stück Sachertorte und die Schokobanane esse, dann wird sich das Verhältnis sehr schnell umdrehen und hin zu einem quasi reinen Kohlenhydratstoffwechsel irgendwie abgewandelt werden. Kannst dir ja so vorstellen, dass ähm, äh, noch mal um auf diesen respiratorischen Quotienten als Marker quasi zu sprechen zu kommen der wird nach deiner Sachertorte und deiner Schokobanane genau im gleichen Verhältnis stehen, wie wenn du dich im Bereich der anaeroben Schwelle befindest und richtig anschlag Rad fährst oder einen 10 kilometer -Lauf anschlag machst, also nur um ungefähr das Verhältnis zu haben. Weil auch da der Fettstoffwechsel quasi aufhört, also um nochmal auf die Fettenergieverbrauchskurve zu kommen, ne? umgekehrte Parabel, die findet also irgendwo auch ihr Ende und Also mit steigender Intensität und das Ende ist genau da, wo die anaerobe Schwelle liegt. Also im Bereich der anaeroben Schwelle sprechen wir, vereinfacht gesagt jetzt gerade, von 100% Kohlenhydratstoffwechsel. Also wir haben jetzt alle Stoffwechselwege außen vor gelassen, die vielleicht noch für Hirn- und Herzmuskulatur mit einem kleinen bisschen Lipidoxidation einhergehen, sondern merken wir uns einfach 100% Kohlenhydratstoffwechsel im Schwellenbereich. Ähm, und genau so äh, verhält es sich auch nach deiner Sachertorte. Also das ist da nicht anders, weil, mhm. wie gesagt, der Körper so klug wie stumpf, ne, ähm, der merkt auf jeden Fall, dass die Sachertorte jetzt gerade sehr schnell dann auch vom Magen aufgenommen wird, im Blutzucker ankommt und dann letztendlich das erstmal verarbeitet wird, weil der natürlich überhaupt keine Lust hat, äh, deine körpereigenen Fette erstmal wieder umwandeln zu müssen in sieben Schritten und so weiter, damit die dann irgendwann vielleicht über eine Gluconeogenese, hast du nicht gesehen, äh, den Blutzuckerspiegel erhöhen, sondern die Sachertorte macht das per sofort und äh, deswegen ist die viel, viel einfacher zu verstoffwechseln und das ist vom Körper durchaus klug, aber irgendwie auch relativ stumpf, Weswegen wir ja leider auch äh, diesen sehr stumpfen Körper dazu bringen müssen, eben halt im Training dafür zu sorgen, dass der halt auch mal sich den Fetten bedient. Also würden wir das nicht tun, hätten wir nur, äh, weiß ich nicht, oder wären wir ohne Aktivität unterwegs, dann wäre das immer so, dass bei jeder kleinen Aktivität der Körper immer extrem viel Kohlenhydrate verstoffwechseln würde, die er aber natürlich auch erstmal bereitstellen können muss. Und da liegt ja immer so auch... Vielleicht jetzt das nochmal abzuschließen in dem Bereich auch. Da liegt ja so ein bisschen auch der Hase im Pfeffer. Wir müssen ja für Fettstoffwechsel sorgen, weil diese beiden verschiedenen Brennstoffe, die wir da zur Verfügung haben, also entweder Kohlenhydrate oder Fette, sich schon mal generell in ihren Eigenschaften ganz grundsätzlich unterscheiden, als dass die Fette natürlich unendlich verfügbar sind. Also kann man sich immer wieder Beispiele vorrechnen, wenn wir jetzt uns überlegen, wir haben einen austrainierten 70 kilo Mann oder Frau, egal, äh, äh, mit 10% Körperfett, dann sind das 7 Kilogramm reine Fettmasse. Wenn man uns überlegen, dass 7 Kilogramm reine Fettmasse so in Richtung 8.000, 9.000 Kalorien gehen, kann man sich einfach überlegen, äh, also 8.000, Kalorien pro Kilogramm, kann man sich überlegen, 9.000 Kalorien pro Kilogramm mal 7 Kilogramm sind 63.000 Kalorien. Damit kann man auf jeden Fall problemlos den einen oder anderen Iron Man auf Hawaii hintereinander bewältigen in der Theorie, wohingegen halt bei den Kohlenhydratspeichern wir ja nur so drei, vier, 500 Gramm an äh, Speichern zur Verfügung haben oder äh, Masse in den oder Menge in den Speichern zur Verfügung haben und äh, ein Kilogramm Kohlenhydrate an der Stelle auch nicht 9000, sondern leider nur 4000 Kalorien mit sich bringen. Deswegen sind das halt eher nur so, naja, vielleicht 2000 Kalorien und nicht 63.000. Also um mal so die, das Speichermedium miteinander zu vergleichen. Ne? Und da ist natürlich klar, wenn man sich dann jetzt eine Zielbelastung anschaut, die mit Fettstoffwechsel zu tun hat, und ganz ehrlich, da können wir im Ausdauersport quasi jede nehmen, nahezu, dann müssen wir uns natürlich immer überlegen, äh, wenn wir von dem einen 2000 und von dem anderen 63.000 Kalorien zur Verfügung haben. Welchen nehmen wir wohl am besten ran, um bis zum Ziel zu kommen? So, und ich glaube, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Mhm. Und äh, ja, weil aber, wie gesagt, der Körper halt da äh, sehr stumpf ist, müssen wir den halt auf jeden Fall über Wochen und Monate hinweg dazu bringen, eben durchaus noch ein kleines bisschen dazuzulernen und noch ein bisschen klüger zu werden und unter Belastung halt auch eher sich des Speichermediums Fette zu bedienen als des Speichermediums Kohlenhydrate.
1: Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gehe ich doch da ganz clever den, den Umweg oder den, den zusätzlichen Reiz, so setze ich doch da über die Ernährung, oder? Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich will in einer gewissen Intensität trainieren, also ich nehme jetzt mal GA1, GA2, dann bekomme ich das ja durchaus hin, wenn ich... Ähm, also wie gesagt moderat oder niedrig intensiv radfahre oder auch laufe oder auch schwimme wenn ich beispielsweise vorher nicht die Sachertorte esse sondern ich sag mal Rührei oder was weiß ich Mozzarella mit mit Tomate Hüttenkäse also solche Sachen die im Endeffekt in Anführungszeichen Kohlenhydrat reduziert sind ein Hä bisschen Hähnchen. Milchzucker ist ja Hähnchen, Hähnchen, mit Hähnchen Senf. Ja. Mhm. ja ja gut Hähnchen mit Senf ist genau ja
0: äh, völlig richtig. Ich poche aber weiter auf meine äh, physiologischen Systeme. Also mhm. das, was ich da wieder tue und warum das wichtig ist, die Ernährung zu periodisieren. Also vielleicht mal, ich hau mal eine steile These raus, aber Ernährung gehört zum Training dazu, wie, äh, weiß ich nicht, die Gangschaltung zum Fahrrad. Äh, völlig egal. Ähm, weil das ist halt einfach extrem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Weil das Training dieser physiologischen Systeme immer damit zu tun haben wird, welchen Ernährungsstatus ich gerade vorliegen habe. Wenn wir uns physiologisches System, maximale Sauerstoffaufnahme angucken, würde ich sagen, ist weniger wichtig. Also da hat einfach mhm. die die Ernährung eine nicht ganz so große Bedeutung, bei der Einhaltung des Trainingsziels eben dieses System zu trainieren, wie es beim physiologischen System 2, nämlich dieser glykolytischen Rate, dem der maximalen Laktatbildungsrate hat. Mhm. weil Man muss sich das bei der V2 Max so vorstellen wir haben da in der, in der letzten Folge drüber gesprochen, über die unterschiedlichen Anpassungswege, was dabei wichtig ist und so weiter. Wenn man jetzt die Ernährung dahingehend ähm, quasi periodisiert, als dass man auf so Basics achtet wie intensives Training durchaus mit äh, ein paar Kohlenhydraten an Bord zu machen, um die Qualität des Trainings auch ein Stück weit einhalten zu können, also Qualität jetzt, Schrägstrich gerade die Belastungsintensität, sich entsprechend erholen zu können und so weiter. Man kann auch da die Ernährung periodisieren und stellt zum Beispiel immer mal wieder gerne fest, und ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass wenn man jetzt nach einer intensiven Einheit, die auf die V2 Max abzielt, auf Kohlenhydrate eine gewisse Dauer verzichtet, dass dann die Expression gewisser Signaltransduktionswege vielleicht auch ein bisschen höher ausfällt. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade eine Geschichte, muss man sich halt so vorstellen, vereinfacht gesagt, den allergrößten Batzen macht erstmal die Belastungsintensität und diese Akkumulation des Stresses, den wir durch das Training induzieren und jetzt nicht unbedingt die Ernährung, aber die kann noch mal so, noch mal Mühe oben drauf packen so ungefähr. Mhm. Ich versuche es jetzt mal ganz vereinfacht zu erklären. Bei der maximalen Laktatbildungsrate und bei der Glykolyse ist aber die Periodisierung der Kohlenhydrate nicht einfach nur ein Müh, äh, wenn es darum geht, den Trainingseffekt einzuhalten, sondern da muss man jetzt ganz klar sagen, aus einer anderthalbstündigen Einheit, egal ob, also gut, anderthalb Stunden Rad und Laufen kann man jetzt nicht sagen, egal, weil das sind belastungstechnisch zwei deutlich deutliche Unterschiede, aber bleiben wir mal ganz kurz nochmal beim Radfahren. Äh, aus einer anderthalbstündigen Radeinheit mit der kann ich, wenn ich die Ernährung periodisiere in Anlehnung an die Einheit, das Trainingsziel sehr gut verfolgen, dass ich meine Glykolyse senke im Nachgang, also eine Anpassung herbeiführe quasi für die für die maximale Laktatbildungsrate. Ich kann aber auch, wenn ich die Kohlenhydrate nicht entsprechend periodisiere, den Trainingseffekt komplett versauen. Und habe am Ende alles trainiert, aber nicht physiologisches System 2, sondern bin mhm. halt ein bisschen durch die Gegend gerollt, habe vielleicht einen kleinen Effekt auf die maximale Sauerstoffnahme, die ich aber wiederum eigentlich gar nicht trainieren wollte, als ich mir überlegt habe, dass ich dreimal zehn 10 Minuten im G2-Bereich fahre oder dreimal acht 8 Minuten K3-Intervalle mit, mit einem dicken Gang oder sowas. Und dann habe ich es halt komplett verkackt. Also dann habe ich halt genau die Situation, dass ich mir vielleicht vorher überlegt habe, ah ja, heute Morgen äh, mache ich mal was für meinen Fettstoffwechsel und fahre mal dreimal mal 8 Minuten am Berg, K3-Intervalle, die zum Beispiel perfekt wären oder sehr gut sind, um diese glykolytische Rate ein Stück weit zu senken, ähm, wenn ich dann aber vorher meine drei Nutella-Brötchen gegessen habe, dann, wie gesagt, habe ich äh, äh, halt eben deutlich weniger Effekt auf meine glykolytische Rate gehabt, als wenn ich jetzt mich sinnvoll ernährt hätte, die Kohlenhydrate periodisiert hätte und stattdessen lieber auf äh, das bekannte Hähnchen oder den das Mattjes-Brötchen ohne Brötchen gesetzt hätte oder sowas. Oder auch für den Vegetarier, du hast es ja gerade schon passend gesagt, auf äh, Hütenkäse, auf äh, Rührei, auf äh, Nüsse, auf fettigen Quark etc. pp.
1: Man kann es natürlich auch umdrehen und kann sagen, ich habe das und das gegessen, und danach trainiere ich äh, das bestimmte physiologische System. Gell? Also, wenn ich mich jetzt mit, wenn ich jetzt auf der Familienfeier war und mich voll gegessen habe, dann ist es vielleicht danach nicht sonderlich sinnvoll zu sagen, ich versuche meine glykolytische Rate oder meine maximale Laktatbildungsrate zu senken, weil bis ich dahin hinkomme, muss ich relativ lang intensiv fahren, um danach erst den Effekt zu haben. Stattdessen kann ich dann sagen, ja, okay, dann versuche ich, gehe ich halt auf maximale Sauerstoffaufnahme, weil ich bin gut geladen und äh, gondel halt dann irgendwo überschwellig durch die Gegend oder an der Schwelle, also überschwellig wird ja auch nicht äh, ewig lang gehen und versuche einfach im Endeffekt so viel wie möglich Kalorien, Kilojoule zu verbrennen, in der Zeit, die mir zur Verfügung steht.
0: Voll. Ja, also okay. das ist ja auch, um das auch mal klar zu sagen, man muss das ja nicht so stoisch irgendwie sehen, dass man jetzt neben dem durchgeplanten Training, was man hat, egal ob man jetzt einen eigenen Coach hat, ob man irgendwelche Standardtrainingspläne ver verfolgt, ob man sich selber überlegt, wie man trainingstechnisch jetzt gerade das Wochenende baut. Man muss das ja, hast du völlig recht, äh, nicht so angehen, dass man jetzt auch noch den Ernährungsplan oben drauf legt, damit man auch ja alles richtig macht. Also es gibt ja immer so schöne Kombinationen auch vielleicht aus, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber aus abendlichen Einheiten, aus morgendlichen Einheiten, wie man das auch kombinieren kann. Also Fettstoffwechseltraining um ich es jetzt aber trotzdem, ne, also auch wenn ich weiterhin auf meine physiologischen Systeme poche, aber ähm, um jetzt mal das das Wort auch ein paar Mal fallen zu lassen, aber Fettstoffwechseltraining ähm, ist ja nicht einfach nur mit der mit der Ernährung getan quasi, sondern ich kann das ja auch irgendwie anderweitig noch kombinieren mit unterschiedlichen Trainingseinheiten etc pp und wenn ich natürlich jetzt statt abends meine meiner Low Carb äh, meines Low Carb Abendessens am Freitagabend doch auf einmal eine Pizza bestellt habe, dann ist das völlig in Ordnung äh, absolut Kudos von mir, kann ich absolut nachvollziehen, aber nächsten Morgen kann ich dann halt einfach nicht hingehen und sagen, so ich fahre jetzt mal, selbst wenn ich da morgens nicht gefrühstückt habe wahrscheinlich, äh, fahre ich jetzt mal hier irgendwie eine Stunde Fettstoffwechseltraining höchstqualitativ auf der Rolle, indem ich jetzt da gerade dreimal acht Minuten im G2-Bereich fahre. Da muss man fairerweise sagen, nette Idee. Aber ich sag mal, so eine Pizza vom Vorabend, die lagert halt auch ganz schön lange Kohlenhydrate ein. Halt, ne? Und da kann man sich halt sehr, sehr sicher sein, dass man da morgens trotz acht Stunden Schlaf und kein, keiner Energie- oder Kohlenhydratzufuhr wahrscheinlich ordentlich gefüllte Speicher hat. Und natürlich dann die Qualität des Fettstoffwechseltrainings, Trainingsystem 2 irgendwie auf jeden Fall gehemmt ist, weil halt ich genug Kohlenhydrate an Bord habe und man einfach jetzt gerade da sagen muss, dass der Körper natürlich dann äh, deutlich weniger auch äh, absolute Menge an Fette verstoffwechselt innerhalb dieser Einheit, was eigentlich auch durchaus das Ziel gewesen wäre.
1: Kannst du einmal ganz kurz erklären, wie diese, wie dieses, also wir alle kennen ja Fett, also plastisch sage ich jetzt mal in, in Form eines Stück Butters oder in Form von. Also der Sahne auf der auf der Sahnetorte. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, in unserem Körper werden ja auch Kohlenhydrate zu fetten. In dem Moment, wenn sie nicht, also ich nehme ich nehme Kohlenhydrate auf und ich kriege die ja nicht abgebaut, alle, wenn ich zu viel aufnehme sozusagen. Dann kommen sie ja im Endeffekt als Fett, werden sie im Körper eingelagert. Und was, was man ja physiologisch als Energieträger dann nimmt, um um also als Treibstoff nimmt, sind ja ist ja nicht das Stück Butter und auch nicht das Stück eingelagerte ähm, Schokobanane, sondern im Endeffekt diese ich habe es mal irgendwo gelesen freien Fettsäuren. Also korrigier mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Wie ähm, also diese freien Fettsäuren sind im Körper einfach verfügbar. Die kann ich im Endeffekt anzapfen bei einer gering bei einer gewissen Intensität oder bei einem gewissen äh, Vorkenntnis meines Körpers, wenn er weiß, dass er sie sich ziehen soll.
0: Ja, genau. Und jetzt musst du aber erstmal dafür sorgen, dass die halt auch vorrangig im Blut rumschwirren. Also ähm, hast du natürlich völlig recht. Ich sag mal so, die, der, die Glucose findet sich dauerhaft im Blut. Die ist da, die ist lebenswichtig, ohne die sterben wir. So, um genau. es auch mal, um mit einer gewissen ja. Dramatik auch mal deutlich zu machen, wie wichtig sie ist. Und äh, das ist ja auch so klassisch das, was wir messen, wenn wir jetzt, äh, also der Diabetiker sowieso, der ist das gewohnt, dass er immer schön weiß, wie viele Milligramm pro Deziliter Glucose er da jetzt gerade in seinem Blut an Bord hat. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwo das, wo ganz klar ist, dass dieser Blutzuckerspiegel halt immer aufrechterhalten sein muss so Das muss ich eigentlich erstmal irgendwie hinkriegen. Die Alternative dazu, und da hast du völlig recht, ist halt, ähm, wenn du jetzt deinen deine Kohlenhydrate gegessen hast, ne der Körper ist stumpf, ich habe es schon gesagt, es gibt zwei Formen. Entweder der verbraucht die direkt oder der lagert die ein. ja Und einlagern heißt natürlich klassisch daraus, die dann irgendwie umzuwandeln und den körpereigene Fettspeicher umzuwandeln. Aber das Verfahren geht natürlich auch rückwärts. Es äh, ist natürlich auch möglich, dass du aus deinen Fettspeichern jetzt gerade irgendwo dann wieder den Prozess umwandeln kannst und darüber unter anderem entweder freie Fettsäuren bilden kannst, klar, wobei man da immer schauen muss, wie gut die zu verstoffwechseln sind und oder auch dann wieder den Prozess rückwärts laufen lassen kannst und Kohlenhydrate verstoffwechseln kannst. So, und ähm, da muss man sich aber halt immer überlegen, dass der Prozess äh, des aus Kohlenhydraten Fettspeicher zu machen. Der passiert ja für gewöhnlich nicht dann, wenn wir unter Belastung unterwegs sind. Das heißt, die zeitliche Komponente ist ja völlig fein. Das ist die Sache mit der Pizza abends und morgens, ja, haben wir irgendwie äh, wahrscheinlich genug äh, Glykogen oder Glukose im Blut und genug Glykogen, aber auch eingelagert in der Muskulatur. Vielleicht haben wir aber auch schon gedanklich jetzt gerade aus dem Stückchen Pizza ein paar Fettspeicher gemacht, weil der Körper gesagt hat, ah, ganz so viel brauche ich dann doch nicht im Blut und ganz so viel brauche ich dann doch nicht in der Muskulatur, die ist jetzt voll, den Rest lagere ich jetzt mal gerade ein. So, der Prozess ja zeitlich passiert der ja immer auch über eine gewisse Halbwertszeit, aber hat natürlich nicht die Situation, dass das unter Belastung passieren muss. Wenn du den Weg natürlich rückwärts gehen willst, dann musst du dir ja gleichzeitig überlegen, dass das natürlich mit einer gewissen zeitlichen Komponente einhergeht, als dass das ja schnell passieren muss. Du willst diese freien Fettsäuren ja unter Belastung, dann irgendwann musst du die ja zur Verfügung stellen, indem du aber weiterhin ja schon jetzt, also du fährst Rad oder läufst, oder nehmen wir es jetzt mal beim Radfahren, ich finde es einmal am einfachsten zu erklären, weil die Belastungsintensität da immer auch sehr moderat gehalten werden kann. Und wir können halt auch von Einheiten sprechen, die mal drei, vier, fünf Stunden dauern. Das ist aber im Laufen sprechen wir da jetzt nicht unbedingt von. Da wäre dann die Belastungsdauer immer relativ kürzer, weil die Intensität durchgehend höher ist, weil der Wirkungsgrad einfach verschlechtert ist. Aber da hast du natürlich dann die Situation, dass wenn du jetzt dann gefrühstückt hast, fährst los, dann äh, profitierst du die ersten ein, zwei, drei Stunden vielleicht noch von den Kohlenhydraten, die im Blut sind, die an Glykogen in der Muskulatur gespeichert sind, die also auch einfach abrufbar sind. Aber wenn du dich währenddessen nicht ernährst, dann kommst du natürlich irgendwann in die Situation, dass dein Körper quasi gezwungen ist, irgendwo auch aus diesen körpereigenen Fettspeichern wieder Energie zu gewinnen. Aber der Prozess ist halt eben aufwendig. Also der braucht halt ein paar Umbauprozesse. Du kannst nicht einfach sagen, so hier ist dein Stück Fett, nimm es und iss es so ungefähr oder verbrauch es und mach daraus Energie und äh, sorg dafür, dass am Ende da ATP, irgendwie äh, bereitgestellt werden kann, sondern der Umbauprozess dauert halt lange, weswegen halt der Mann mit dem Hammer dann irgendwann auch rechtzeitig kommt, weil dieser Umbauprozess noch gar nicht so richtig am Laufen, oder was heißt nicht mhm. richtig am Laufen ist, aber einfach mit der Intensität dann nicht einhergeht. Also die Kohlenhydrate, die du bei gewisser Belastungsintensität dann gerade brauchst, können halt auch dann vielleicht nicht unbedingt mehr irgendwann über diesen reversiblen Prozess des Speicherns und Wiederumbauens quasi mhm bereitgestellt werden. Und das natürlich, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Hängt natürlich aber auch ganz extrem von der Belastungsintensität ab. Also das muss man vielleicht auch mal sagen, dass ähm wenn wir natürlich sehr, sehr niedrig intensiv unterwegs sind, deswegen jetzt nochmal das Radsport oder das Radbeispiel, weil da geht das natürlich am ehesten, ne? dass wir locker durch die Gegend gondeln, wir können auch 80 Watt fahren. Beim Laufen 80 Watt zu laufen ist eigentlich nicht möglich. Dann fällst du um, dann kriegst du nicht mal mehr, mehr das Bein nach vorne so ungefähr. Und dadurch, dass du alleine ja eigenes Körpergewicht und Erdanziehungskraft hast und so ist das halt schwierig, irgendwie nur mit 80 Watt sich zu bewegen. Aber wenn du das jetzt beim Radfahren tust, dann hast du natürlich die Situation, dass auch da ja, äh, die Kohlenhydrate so marginal verbraucht werden, dass du natürlich relativ viele Fette da bereitstellen kannst und das halt auch über den Fettstoffwechsel nochmal deutlich besser hinbekommst, weil die Menge an Kohlenhydraten, die du da verbrauchst, ja, die liegt vielleicht im Bereich von, lass es 20, 30, vielleicht 40 Gramm pro Stunde sein, was also echt nicht der Rede wert ist. Ne? Also haben wir eben schon gesagt, Speichergröße 3 400, wenn sich jetzt überlegt, dass der Körper noch ein bisschen Reserve sich immer einbehält, weil er... Bei leeren Kohlenhydratspeichern, deswegen ist der Ausdruck auch immer falsch, ne? also meine Kohlenhydratspeicher sind leer, das ist gelogen, weil wenn die leer sind, dann bist du tot und dann redest du auch nicht mehr locker darüber, dass die leer sind und äh, deswegen immer ein bisschen Reserve, aber gehen wir davon aus, dass er trotzdem 200, 300 Gramm zur Verfügung hat, äh, jetzt gerade an, ich sag jetzt einmal freischwebenden Kohlenhydraten, dann kann er sich die zunutze machen und die dann halt auch dafür mhm. verbraten. Da muss er eigentlich nur dafür sorgen, dass diese Prozesse immer so ein kleines bisschen in Gang bleiben, ne? Und äh, der auch wirklich, äh,
1: der Körper auch wirklich in der Lage ist, diese Kohlenhydrate immer passend bereitzustellen. Dann. Was ich jetzt aber auch rausgehört habe, ist, wenn wir den Fettstoffwechsel trainieren wollen oder die maximale Laktatbildungsrate senken wollen, wenn wir das jetzt also physiologisch betrachten, dann ist ja, glaube ich, die angenehmere Version eher die, äh, Kohlenhydratarm zu essen und dann zu fahren, eher niedrig intensiv, als zu sagen, ich habe Kohlenhydrate gegessen eher mehr. Ich fahre die ersten ein, zwei, drei Stunden intensiv, komme dann in diesen Mangelzustand wie du gesagt hast, Mann mit dem Hammer, der Körper muss sich erstmal äh, auf, auf allen Systemen umregulieren, dass jetzt auf einmal also äh, Fette, äh, dass er auf einmal Fetteverstoff wechselt. Es gibt die Sachen wie Puls oder man fühlt sich ein bisschen schwummrig oder so. Das ist ja eigentlich nichts, das ist ja keine schöne Erfahrung. Also da wird es wird, ja auch andere Prozesse im Körper geben, dass, dass unser Organismus irgendwie ungeil findet. Ja, ich beispielsweise Immunsystem oder so. Also sehr wahrscheinlich ist ja dann wirklich einfacher zu sagen, okay, ich esse mein Rührei mit Speck oder ich esse meinen Quark mit, ich sage jetzt mal mit Himbeeren. Weil ich glaube, Beeren haben noch relativ wenig, wenig Fruchtzucker. Also und vor allem isst man ja keine rauen Mengen an Beeren. Ähm, dass man dann sagt, okay, da gehe ich dann lieber zwei Stunden niedrig intensiv fahren.
0: Ja, äh, klassisches Uralt-Radsporttraining. Wenn du, machen wir das Beispiel, jeden Tag sechs Stunden zu fahren. Wir fahren über Mallorca, so ungefähr. Äh, sind im Trainingslager des Team Telekoms, ah. Also immer blöde Beispiele, ich weiß, aber nehmen wir mal das uralt Radsporttraining. Und da ist ja früher genauso gehandhabt worden. Ne? Umfang steht über allem. Man fährt niedrig intensiv, fährt aber dafür lang und das am besten jeden Tag. Vielleicht hat man einen Ruhetag. Okay, da fährt man dann nur zwei Stunden oder drei. Aber generell war das ja halt das, was auf sehr viel Umfang am Ende des Tages basierte. So, wenn wir uns da nochmal die physiologischen Systeme angucken und wir nehmen uns die V2 Max, wir nehmen uns die maximale Laktatbildungsrate, System 1 und 2, dann passiert ja... Da eigentlich folgendes, dass wir Folge 4, Podcast Junk Miles, die V2 Max darüber anheben, dass wir einfach eine Menge Umfang haben, eine Menge Sauerstoff durch uns durchschleusen. Also irgendwo haben die Jungs das nicht ganz falsch gemacht, trainingstechnisch, also auf allen anderen Ebenen ja, aber trainingstechnisch, als dass sie zumindest schon mal sehr viel Umfang gefahren sind. Ja, das ist schon mal für eine V2 Max sicherlich nicht verkehrt. Oder für eine Anhebung der V2 Max oder eine entsprechende Expression, wenn man so will. Ähm, und hatten gleichzeitig natürlich die Situation, dass dieser Umfang auch dazu geführt hat, dass, wie du es gerade richtig gesagt hast, so durchaus nach drei, vier Stunden der Kohlenhydratspeicher sich natürlich dann langsam, aber sicher mal geleert hat. Also wenn die dann ihre 50 Gramm die Stunde verbraucht haben, mal vier Stunden sind 200 Gramm weg. So, das hat schon mal locker mal den Speicher um die Hälfte reduziert. Ich mache jetzt hier schematische Beispiele, ne, damit man das ungefähr nachvollziehen kann. Und dann hast du natürlich die Situation, dass du in den in Stunde 5 und sechs sicherlich auch extrem dafür sorgst, dass dein Fettstoffwechsel jetzt gerade trainiert wird, weil du dann hingegangen bist und die Kohlenhydratspeicher durch diese ersten vier Stunden durchaus schon mal ein Stück weit geleert hast. Und dann die Situation hattest, dass du nicht nur System 1 trainiert hast, sondern auch System 2, als dass deine Glykolyse natürlich gezwungenermaßen reduziert ist, weil halt eben du nicht mehr so viele Kohlenhydrate an Bord hattest und der Körper halt schauen musste, dass er in Stunde 5 und 6 halt einfach eben auf andere Substrate und in dem Falle dann Fette setzt. So. Also generell eine Sache, wo man sagen muss, auch in diesem Uraltraining, was man ja heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, hat sich die Situation ergeben, dass System 1 und 2 an der Stelle angesprochen sind. Jetzt muss man mhm. natürlich sagen, dass du damit natürlich die ineffektivste Variante gefunden hast, wie du diese beiden Systeme ansprechen kannst. Klar ist, und das, um das auch nochmal zu betonen, ich will das in keinem Falle schlecht reden, dass ein gewisser Umfang erstmal durch nichts zu ersetzen ist. Also das habe ich auch schon in der V2Max-Folge wahrscheinlich gesagt, dass du jetzt nicht hingehen kannst und sagen kannst äh, schlaumeierartig, ja statt hier äh, uralt Training sechs mal sechs Stunden die Woche mache ich jetzt eine Stunde Hit und dann mache ich noch eine Stunde Training mit periodisierten Kohlenhydraten ja nee ist nicht also kannst du dir sicher sein dass der dass du zwar vom Prinzip her das relativ clever gemacht hast aber du kannst halt da den Umfang nicht so einfach ersetzen, als dass du glaubst, dass äh, irgendwie zwei Stunden am Tag sechs Stunden ersetzen können. Das klappt halt auf keinen Fall. Ja? Deswegen muss man da immer sagen, äh, tue ich mich manchmal schwer so mit dieser Schlaumeierei, dass dann hier mach ein bisschen Train Low für eine halbe Stunde und die Effekte sind halt viel, viel größer, als wenn du sonst Kohlenhydrate isst, vor einer Stunde Einheit. Ja, das ist richtig, vor einer Stunde, ja, aber nicht vor sechs Stunden. Ja. Mhm. Also das war an der Stelle nicht alles falsch. Und mhm. Jetzt muss man das natürlich dann aber abstrahieren und sagen, es äh, klappt ja nicht mehr heutzutage. Also es macht sicherlich keinen Sinn, sechs mal sechs Stunden zu trainieren, selbst wenn du die Zeit hättest, weil warum machst du es nicht effektiv und auch mit entsprechendem Umfang? Also das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also der Profi-Radfahrer heute fährt wahrscheinlich keine 36 Stunden mehr in der Woche, sondern nur noch 25 bis 30. Aber wenn er die 25 bis 30 halt sinnvoll gestaltet in Gedenken an seine physiologischen Systeme, ja, dann macht er eine Menge richtig. Und dann ist das ja sicherlich auch das, wie heutzutage Mannschaften von Jumbo Wismar und Bora Grohe und Ineos und Co. Auch, auch entsprechend trainieren.
1: Ja, du hattest ähm, gerade gesagt, also es ist mir vom beim letzten Mal auch nochmal gut in Erinnerung geblieben, dieses diese Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Also das die Regel eins ist im Endeffekt Kontinuität. ja. Es reicht nicht, wenn ich das vier Wochen mache mit drei Einheiten pro Woche und so. Da wird man sehr wahrscheinlich, je nachdem wie untrainiert ich vorher war, schon eine Tendenz nach oben sehen, aber nicht so viel. Wenn wir jetzt äh, dieses System, von dem wir gerade reden, also sei es Fettstoffwechsel, Training oder Senkung der maximalen Laktatbildungsrate. Wenn ich das jetzt sehe und sage, okay, ich... Verändere mein mein Ernährungsverhalten vor den Einheiten, äh, komme ich über diese diesen diese Minimierung oder diese Absenkung der maximalen Laktatbildungsrate ist das ein Effekt, den man in der Labordiagnostik schneller sehen kann letztendlich oder kommt es immer ist das ist es schwierig, weil es immer auf den Ausgangszustand ankommt.
0: Ja, da sprichst du eigentlich was Trauriges an. Äh, weil da ist das Thema der Kontinuität leider noch viel bedeutender als okay. bei der maximalen Sauerstoffaufnahme, weil ja. da die physiologische Veränderung äh, noch ein bisschen länger dauert als eine kurzfristige Veränderung der Sauerstoffaufnahme. Ne? Deswegen äh, eines der bekannten Gespräche, die man führt als Coach mit seinem Athleten ist, boah, das Training wiederholt sich ja. Ja, das wiederholt sich, äh, das tut mir auch <lacht> leid. Aber äh, Training der physiologischen Systeme heißt halt leider auch, dass man äh, nicht hier Entertaining-Programm macht, sondern einfach Training der physiologischen Systeme mit Wiederholung. So und äh, Training ist Wiederholung. Und äh, das liegt einfach genau daran an dem, was du gerade gesagt hast. Also um sich das vielleicht nochmal mal vorzuführen äh, oder vorzustellen: ähm, Erstens nochmal mal kurz klugscheißerartig eine kleine Korrektur, nur im Sinne des Sprachlichen, aber Fettstoffwechseltraining kann auch Training der maximalen Sauerstoffaufnahme sein. Ne? Du hast das gerade, ja. äh, Daniel du hast es wir machen hier richtig so Oberlehrerartig nein das natürlich nicht aber ich will das einfach nur nochmal deutlich sagen ne also ähm, auch Training der maximalen Sauerstoffaufnahme ist theoretisch Fettstoffwechseltraining das was du aber natürlich völlig richtig meinst ist dass die Senkung der Laktatbildungsrate am Ende des Tages natürlich auch einen riesen Impact auf den Fettstoffwechsel hat so und wenn man wenn wir uns das vielleicht nochmal anschauen, was diese Senkung der Laktatbildungsrate eigentlich bedeutet, dann heißt das nichts anderes, als dass äh, diese Glykolyse ist ein einfaches Prinzip. Da haben wir die Situation, dass aus Kohlenhydraten, äh, die umgewandelt werden, im anaeroben Stoffwechsel ein Laktatmolekül entsteht. So, und dieses Laktatmolekül wird am Ende weiter verstoffwechselt in Energie, haben wir eben dritten Podcast besprochen zum Thema Laktat. Also da gerne nochmal reinhören. So, und was man mit dieser Glykolyte, Glykolyse natürlich machen will, ist, man will die Aktivität senken logischerweise, weil immer die Situation sich darstellt, dass als erstes erstmal die Frage des Körpers kommt, wie viel Laktat brauche ich jetzt gerade für diese Leistungserbringung? So, und je mehr Laktat ich brauche, also in dem Falle halt Laktat als energiereiches als Energieträger als energiereiches Molekül. Desto mehr Kohlenhydrate muss ich in diesen Motor reinschmeißen in diesen physiologischen äh, Stoffwechselweg quasi. So und da ist natürlich immer das Prinzip, wenn wir im Körper jetzt immer die Bedingung haben, entweder oder, also beides zusammen geht auch, aber die abhängige Variable ist immer die Frage nach den Kohlenhydraten und nicht nach den Fetten. So, das heißt, je mehr Glykolyse ich betreibe, desto mehr Kohlenhydrate muss ich verstoffwechseln. Und die Konsequenz daraus ist immer, dass sich weniger Fette am Ende dann äh, verstoffwechseln kann bei gleicher Belastungsintensität. So, das heißt, der Sportler, zwei Sportler, beide haben äh, eine Schwellenleistung von 300 Watt. So, dann haben die beide bei 300 Watt 100% Kohlenhydratstoffwechsel, aber bei 250 Watt, wenn die halt, der eine hat eine hohe Glykolyse und eine hohe VO2 Max der andere hat eine niedrige glykolytische Rate und eine niedrige V2 Max, dann können die trotzdem auf die gleiche Leistungsfähigkeit kommen. Dann kommen die auch auf den gleichen Fatmax-Bereich wegen mir, um bei dem Wording zu bleiben. Mhm. Aber es wird, äh, nee, also das vielleicht nicht, auf den Fatmax-Bereich kommen sie nicht auf den gleichen, weil da wird es dann so sein, dass der Fatmax-Bereich für denjenigen niedriger sein wird, der halt ja, das Stoffwechselsystem anders ausgeprägt hat und dementsprechend wahrscheinlich die nie, also garantiert die niere glykolydische Rate hat. Also da wird dann schon die erste Unterscheidung sein. Die werden trotz gleicher Leistungsfähigkeit nicht den gleichen Fettstoffwechsel haben. Wenn die, also die müssen beide dann hingehen und sagen, okay, pass auf, äh, welches physiologische System packst du an, welches packe ich an? Also die haben die gleiche Schwellenleistung, haben aber völlig unterschiedliche Ansätze im Training, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, als auch den Fettstoffwechsel zu erhöhen das Thema der Individualität. Also mhm. all die Tipps, die man da so gibt, gerne. Ich habe eben das beiläufig gesagt, aber die aktuelle Ausprägung dieser physiologischen äh, Systeme ist dann halt eigentlich die wichtigste Fragestellung dabei, wenn es darum geht, äh, wie ich das jetzt gerade verändere. Also natürlich kann ich hingehen und einem allgemeinen Muster folgen, was sicherlich auch ein Stück weit für die V2 Max jetzt gerade gut ist und auch ein Stück weit für die Laktatbildungsrate gut ist und in der Konsequenz für den Fettstoffwechsel vielleicht oder für die Leistungsfähigkeit. Aber Deutlich besser kriege ich es natürlich hin, indem ich hingehe und sage, naja, ich mache mal eine Leistungsdiagnose und gucke mir mal an, wie meine v 2 max jetzt gerade eigentlich aussieht, wie meine glykolytische Rate aussieht. Und anhand dessen weiß ich halt, okay, ich habe halt eine sehr geringe Laktatbildungsrate, aber leider halt auch eine sehr geringe Sauerstoffaufnahme. Mhm. Dann bringe ich meinen Fettstoffwechsel ausschließlich darüber nach oben, dass ich meine v 2 max verbessere. Nicht indem ich meine okay. glykolytische Rate, die eh schon auf einem niedrigen Niveau ist, versuche zu senken. Klappt nicht. Also wird dann nicht funktionieren. Also kann man sich vereinfacht immer so vorstellen, so erzähle ich das meinen Sportlern, äh, wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben von 100% Potenzial, ja, und wir stellen uns einen Kreis, einen Kuchen vor quasi, und 100% Potenzial, und die wollen wir jetzt irgendwie füllen damit in Abhängigkeit der physiologischen Systeme, wie wir die im Training quasi abgreifen können. Dann ist das für jemanden, der schon eine niedrige Laktatbildungsrate hat, aber leider auch eine niedrige Sauerstoffaufnahme, da sind dann 90 Potenzial von den 100 ergeben sich über die Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme, 10 über die Verbesserung des Fett, äh, des, äh, der glykolytischen Rate, also der Senkung des Ganzen. So, und da muss man sich überlegen, klassisches physiologisches Muster im Übrigen bei so Marathonläufern, äh, Langfahrern, so Brevetfahrern im Radsport, äh, vielleicht auch Radmarathonfahrern und so weiter und so fort. Ne? Also alles Leute, die halt viel auf Umfang setzen und die Intensität immer gerne mal vergessen. Und dann habe ich halt eben die Situation dieser Potenzialaufteilung. Wenn ich jetzt jemanden habe, der aber schon eine sehr hohe maximale Sauerstoffaufnahme hat, leider aber auch eine höhe glykolytische Rate, dann ist das Spiel genau andersrum. Dann ist das Spiel eher mindestens mal vielleicht 90 glykolytische Rate senken beim Potenzial und nur 10 Sauerstoffaufnahme erhöhen. Also die Potenziale, die da abgegriffen werden müssen, sind für beide Sportler komplett unterschiedlich. Die können aber beide trotzdem die gleiche Leistungsfähigkeit haben, um das immer mhm. noch mal zu sagen. Ne? Also die Systeme in Kombination, je nachdem wie die ausgeprägt sind, können auch am Ende des Tages dazu führen, dass äh, die gleiche Schwellenleistung dabei rauskommt, aber das Training komplett
1: unterschiedlich aussieht jetzt gerade. Also jetzt für mich, du guckst dir im Endeffekt die zwei Systeme an, ja? Also glykolytische Rate oder Glykolyse, sprich über die maximale Laktatbildungsrate und auf der anderen Seite V2 Max. Genau.
0: So, und dann okay. ist das halt so, dann habe ich eine Zielleistung, jetzt nehme ich einen Ironman-Athleten und ich weiß genau, okay, der muss dem Ironman in der Lage sein, jetzt kommt das technisch-taktische hinzu, machen wir das fiktive Beispiel, der kommt vorne aus dem Wasser, äh, muss also irgendwie in der Lage sein, die vordere Gruppe zu halten, dann weiß ich, was braucht der vorne in der Gruppe, was, weiß der, was braucht er in Position 2 in der Gruppe, was braucht er in Position 3 in der Gruppe, so ungefähr. So, und das kannst du natürlich jetzt kombinieren, je nachdem, wie schnell fährt die Gruppe, wie stark sind die... Konkurrenten, mit denen er sich bef unterwegs befindet, wie ist seine, sein CDA-Wert nicht zu vernachlässigen, also jetzt gerade die ganze Aerodynamik und Co. Und dann kann ich mir überlegen, was braucht der dafür? Und dann weiß ich, okay, der braucht 350 Watt Schwellenleistung bei 62 Kilogramm Körpergewicht und diese 355 Watt Schwellenleistung erreiche ich halt, und dann kommt die Diagnostik dabei, indem ich von diesen Prozent Potenzial jetzt gerade daran arbeite, dass ich 25% Potenzial bei der glykolytischen Rate habe und 75% Potenzial bei der maximalen Sauerstoffnahme. So. Und dann trainiere ich das, dann kann ich das zwischendurch überprüfen, ob das auf dem richtigen Weg ist, weil auch da ganz klar ne, kann man natürlich, es gibt unterschiedliche Wege nach Rom, äh, so auch zu V2 Max, so auch zur Reduzierung der Laktatbildungsrate. Und das ist ja das, was du im Training ausprobierst. Also wenn ich im Training irgendeine Form von Trial and Error mache, wenn man so möchte, dann mache ich das nicht wie Leute, die nicht wissen, wie glykolytische Raten und Sauerstoffaufnahmen aussehen und die dann Trial and Error machen, weil sie nicht wissen, welches physiologische System sie eigentlich präzise trainieren sollen, sondern dann mache ich das ja nur noch, um zu wissen, welcher Weg mich zur Erhöhung der maximalen Sauerstoffnahme bringt. Also sind es die 30-30 Intermitted Exercise Intervalle, sind es die Schwellenintervalle, ist es der Umfang, was auch immer was. Sind es beim Laufen für die glykolytische Rate die Koppelläufe? Sind die nüchternläufe, Läufe? Sind die langen Läufe? Egal. Ja. So. Und das ist ja das Einzige, was du dann noch oder was du dann im Training noch ausprobieren musst, um zu gucken, wie da der Wegmechanismus für den einzelnen Athleten am Ende des Tages ist. Aber genau das ist das, was mich interessiert. Die glykolytischen Systeme, die passe ich an, wenn ich dann am Ende des Tages, wir haben es ja gerade gesagt, ne, 350 Watt Schwellenleistung, die habe ich natürlich auch deswegen, weil der Athlet die Gruppe halten muss, oder der kommt spät aus dem Wasser und äh, muss nach vorne fahren, dann muss er die Gruppe nicht halten, sondern muss die bestimmte Gruppen aufholen. Oder auch da jetzt äh, machen lassen wir mal ein Radsportbeispiel wieder machen. Äh, wenn du jetzt die Situation hast, wenn du weißt, ich will einen Öztaler Radmarathon äh, fahren und ich will den unter neun Stunden fahren, dann weiß ich halt auch, okay, für Kütai, Brenner, Timmelsjoch, äh, was haben wir noch? Was habe ich vergessen? Jaufenpass habe ich gewisse Zeiten, die ich dafür brauchen kann. Da brauche ich eine gewisse Watt-pro-Kilo-Leistung für, um da in der und der Zeit oben anzukommen. Und dann weiß ich, okay, ja, Watt-pro-Kilo-Schwellenleistung, weil ich dann natürlich nur dafür sorgen muss, dass sowohl der ötztaler Fahrer als auch der Langdistanz-Triathlet oder auch der, egal, Mitteldistanz-Triathlet oder Marathonläufer natürlich nicht nur eine hohe Leistungsfähigkeit besitzen muss, sondern halt auch natürlich, wenn er dann den Jaufenpass fährt, im Idealfall halt auch noch möglichst viel seiner Fette letztendlich nutzen kann, um die halt zu verstoffwechseln, um seine Kohlenhydrate äh, zu sparen am Ende fürs Timmelsjoch. Oder der Ironman-Athlet äh, seine Kohlenhydrate sparen muss
1: für den anschließenden Marathon zum Beispiel. Jetzt haben wir letztes Mal, als wir über maximale Sauerstoffaufnahme geredet haben, auch so ein bisschen drüber geredet, irgendwie so, ähm, die Tage werden ja gerade kürzer und es wird ein bisschen kälter. Gestern hat es zum Beispiel in Hamburg gefühlt den ganzen Tag durchgeregnet, gar kein so geiles Radfahrwetter für draußen. Jetzt kann man auf die Rolle gehen, man kann aber auch sagen, okay, ich probiere mal was Neues aus, da haben wir letztes Mal haben wir drüber geredet laufen, wo du gesagt hast, ja, so nach dem Motto, also qualitativ für einen Radfahrer vielleicht nicht. Nicht äh, eins zu eins, aber wenn ich was, wenn ich es ausprobieren will und wenn ich dabei bleibe, als es auch im Sommer dann weiterführe, dann ein oder zweimal laufen zu gehen, ist ganz sicher für einen Hobbysportler nicht verkehrt, ja. Weil mhm. ja werden ja auch ein bisschen andere Systeme äh, trainiert oder beziehungsweise der ganze Körper ist ja mehr im Einsatz und auch so so Sachen wie Verkürzungen beim, beim Oberschenkel oder so oder beim Hüftbeuger sind ja zum Beispiel auch äh, da nicht so da. Schaffe ich es denn als Anfänger oder als Einsteiger im Laufen, überhaupt? Diesen Fettstoffwechsel, also ist jetzt eine doofe Frage, weil du wirst sicher sagen, ein bisschen immer. Also kann ich am Anfang beim Laufen den Fettstoffwechsel überhaupt trainieren oder werde ich, weil du vorher sagtest, mit 80 Watt komme ich nicht weit und sehr wahrscheinlich komme ich da mit 120 Watt auch nicht weit, äh, werde ich am Anfang zwar was für den Fettstoffwechsel tun, ich werde ihn aber nicht vorrangig trainieren. Dafür mache ich was für die maximale Sauerstoffaufnahme. Wenn du,
0: das ist eine Lernüberprüfung jetzt gerade, wenn du überlaufen den Fettstoffwechsel trainieren wollen würdest, über welches ja. physiologische System würdest du das denn jetzt am ehesten
1: versuchen dann gerade? So, Ich würde es über die maximale Sauerstoffaufnahme probieren. Mhm. Also ich in meinem Fall, weil ich einfach zu schwer bin und einfach glaube, mein Körper braucht extrem viel Energie, um mich fortzubewegen.
0: Ja, da würdest du natürlich generell auch erstmal alles richtig machen, wenn du das Laufen jetzt dafür verwendest, dass du da auf deine maximale Sauerstoffnahme abzielst. Du hast das gerade selber schon gesagt. Du bist ja jetzt nicht in der Lage, aus dem Stand den anderthalb Stundenlauf zu machen, um irgendwie deine glykolytische Aktivität zu senken und so weiter und so fort. Und hinten raus auch viel Glykogen verarmt, sage ich jetzt einfach mal, zu laufen. Das ist natürlich völlig richtig. Und ähm, hast dann ja die Situation, dass du über... Ganz richtig, physiologisches System 1, ne? Erhöhung maximale Sauerstoffaufnahme. Ja, auf jeden Fall erstmal in der Situation bis dass du da am Ende des Tages auch deinen Fettstoffwechsel mit verbesserst. Die Frage, die man sich natürlich immer stellen muss, ist ja so ein bisschen die Spezifität. Also bist du wirklich lauftechnisch in der Lage... Äh, da diese Systeme am Ende sinnvoll fürs Radfahren, wenn es wirklich nur ums Radfahren jetzt gerade als Zielbelastung gehen würde, das war ja so das Beispiel, was du gebra gebracht hast ne, für den Radfahrer, der parallel mal laufen gehen will im Winter, ähm, ob du es wirklich hinkriegst, halt, diese Systeme für den äh, für den Radfahrer halt auch so anzusprechen, dass das jetzt in irgendeiner Form Sinn macht. Also vereinfachtes Beispiel, du kannst jetzt eine Dreiviertelstunde laufen gehen, um deine maximale Sauerstoffaufnahme zu trainieren, du hast es gerade gesagt. Die Alternative wäre, eine Dreiviertelstunde sich auf die Rolle zu setzen. Und du als verkappter Radfahrer wirst natürlich eher in der Lage sein, auf der Rolle da schon einen richtig ordentlichen Reiz zu setzen, als dass du beim Laufen damit kämpfst, dass du, und jetzt kommen ja so Nebenfaktoren, ne? am Ende natürlich auch, wenn du jetzt Du wirst ja nicht in der Lage sein, da in der ersten Dreiviertelstunde, die du laufen gehst im Winter, sofort viermal vier Minuten im Schwellenbereich zu laufen. Also oder du läufst eigentlich nur im Schwellenbereich wahrscheinlich, weil du dann, weil man so unfit ist. Also ist ja so, ja. So, so passiert ja. das ja. Das geht ja allen so eigentlich, ne? Dass man deutlich überpaced und so weiter und so fort am Ende müde ist, nächsten Tag Muskelkater hat und dann ist ja immer so die Frage, wie das mit dem Belastungsmanagement aussieht. Kann ich da wieder was oben draufsetzen nächsten Morgen? Und man kann jetzt auch sicherlich nicht beim Laufen direkt äh, in den Winter starten und sofort vier, fünf Einheiten die Woche machen. Das wird vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ne? Deswegen ist das immer so ein bisschen die Frage der Spezifität. Aber ähm, ganz um das nochmal um noch auf den Punkt zu bringen auch, ganz klar ist natürlich immer die Fragestellung, wie kriege ich diese unterschiedlichen Systeme angesteuert? Und jetzt nehmen wir mal vielleicht einen Triathleten oder auch einen ausgewiesenen Läufer. Lass uns den mal mit reinnehmen. Also wir nehmen jetzt nicht den Radfahrer, der mal läuft, sondern den ausgewiesenen Läufer, auch der kann natürlich extrem gut dafür sorgen, auch sehr effektiv. Also der braucht nicht seine 100 Kilometer Laufumfang die Woche, sondern auch sehr effektiv dafür zu sorgen, dass eben diese beiden Systeme angesprochen werden. Und natürlich, der kann das auch sehr gerne in der Kombination machen. Also vereinfacht sowas, ich mache mal ein Beispiel jetzt für, wenn man jetzt wirklich ambitionierte Läufer hat. Kann sich ja vielleicht sogar mal die Situation eines Double Run Days ergeben, dass du halt zweimal am Tag läufst. Vielleicht startest du morgens und läufst kohlenhydratarm äh, die erste halbe Stunde ganz locker oder dreiviertel Stunde ganz locker. Hast dann dein Frühstück, musst, weiß ich nicht, was auch immer du tust, arbeiten gehen etc. pp. um dann am Nachmittag vielleicht noch mal eine Runde intensiver zu laufen und da dann deine 4x4 Minuten Schwellenintervalle zu laufen. Dann hast du es halt sehr strikt getrennt. ne? Also sehr, naja, strikt getrennt klingt fast negativ wertend. Dann hast du es halt sehr spezifisch, als dass du morgens System 2 trainiert hast, Nachmittags System 1. So. Und das ist zum Beispiel eine Option, wie du das halt wählen kannst als, als ambitionierter Läufer zum Beispiel. Ne? Der Triathlet hat den großen Vorteil, der äh, kann alles aber nichts richtig äh, und deswegen kann aber gleichzeitig natürlich alle Disziplinen irgendwie gut miteinander kombinieren und da natürlich auch für Effekte sorgen in den einzelnen Disziplinen, die er sich aber vielleicht dann in einer, in einer anderen Disziplin holt. Also machen wir das Beispiel, der kann äh, auch morgens die kohlenhydratarme Radfahrt machen, eine Dreiviertelstunde, trainiert da seinen St Fettstoffwechsel äh, über System 2 kann aber nachmittags dann auch intensiver laufen und oder schwimmen, um dann seine Sauerstoffnahme wieder zu trainieren, zum Beispiel. Deswegen hat er da nicht die Sauerstoffnahme beim Radfahren trainiert, ist klar, aber haben wir schon darüber gesprochen, Folge 4. So gewisse cross effekte sind nicht
1: glücklicherweise nicht zu vermeiden. Genau. Ich kann ja aber relativ äh, energieumsatz hohe Sportarten ja auch nutzen, um diese, um diese Glykogenverarmung zu erzeugen, oder? Also wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich bin, also ich nehme jetzt ein Beispiel, weil ich bin es überhaupt nicht, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, äh, ich komme irgendwie Freitag aus dem Job und es ist jetzt, also ist halt schon spät und dann gehe ich jetzt zum Beispiel noch schwimmen, aber wenn ich jetzt Triathlet bin, ja, und ich mache jetzt, äh, was weiß ich, 8x50 Meter oder 10x50 Meter, was die da alles machen, erst Technik und dann schwimme ich ein bisschen schnell und so, da habe ich ja durchaus einen gewissen Energieumsatz bei so bei so Geschichten, gehe dann oh. nach Hause und äh, bestelle mir halt nicht die Pizza, sondern esse vielleicht Hühnchen mit ganz wenig Reis oder Brokkoli oder sonst ist also ich glaube jeder weiß was gemeint ist ein kohlenhydratreduzierte Ernährung so und am nächsten ja. Tag sage ich okay gut äh, so ich will nicht den ganzen Samstag auf dem Rad verbringen weil ich habe ja auch Familie aber entweder wenn es Wetter schlecht ist gehe ich auf die Rolle oder ich gehe halt raus oder wie auch immer also ich ich fahre jetzt Rad und fahre jetzt zwei Stunden und esse dann morgens zum Frühstück ähm, mein, mein Quark mit Körnern und äh, als Topping irgendwie fünf Himbeeren drauf und vielleicht einen schwarzen Kaffee und, und nicht zwingend jetzt äh, den Cappuccino mit Zucker, dann wäre das auch eine Möglichkeit, oder? Also auch. Absolut. Okay.
0: Voll. Also das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man das, äh, wir haben jetzt eben das, ich will nicht sagen Negativbeispiel, aber ich glaube, das ist verständlich, wie ich das gemeint habe, aber das. Äh, eher ineffektive Beispiel gebracht von sechs mal sechs Stunden Radfahren die Woche. Mhm. Das ist dann halt die Variante, viel hilft viel und so, aber führt nicht unbedingt ganz bis ans Ziel oder zumindest nicht sehr gut. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich ein perfektes Beispiel dafür, für den klassischen Hörer auch, dieses Podcasts wahrscheinlich, also reduziertes Zeitbudget. Und daraus will ich aus diesem reduzierten Zeitbudget eben diese Systeme entsprechend effektiv halt irgendwie ansprechen. Und das ist jetzt egal, ob das ein äh, ich mache das vielleicht mal sogar disziplinsneutral und erkläre das nochmal äh, so. Es äh, ist erstmal egal, ob du jetzt schwimmst, Rad fährst, läufst zum Beispiel. Aber wenn wir das jetzt nochmal disziplinsneutral äh, machen, dann nehmen wir uns einfach am Abend die Einheit vor, wo wir sagen, okay, wir gestalten die intensiv. Ob das Schwimmen, Radfahren, Laufen ist, egal. Ähm, ich habe natürlich vorher irgendwie... Ich komme von der Arbeit, habe haben wie auch immer was, äh, habe also, sollte dafür sorgen, dass ich da jetzt irgendwie nicht schon wahnsinnig Glykogen verarmt oder Kohlenhydrat verarmt durch die Gegend laufe, mache meine intensive Einheit, mit dem obersten Ziel natürlich ganz klar die maximale Sauerstoffaufnahme anzusprechen. Ne? Das, also, das heißt nicht, dass das jetzt, das heißt nicht, dass man da irgendwie V2-Max-Intervalle oder sowas halt gerade machen muss, aber man sorgt erstmal einfach sicherlich am ehesten dafür, dieses System anzusprechen, weil das kann man sich gut zunutze machen. Nicht nur, weil dann die maximale Sauerstoffnahme erhöht wird, sondern weil ich auch dafür sorgen kann, meinen Glykogenspeicher irgendwie ein Stück weit zu reduzieren, zum Beispiel. So. Und äh, habe danach eine Mahlzeit oder ein Abendessen, wo ich halt auf Kohlenhydrate größtenteils verzichte. Du hast perfekte Beispiele genannt. ne, ähm, Alles, was da irgendwie äh, in Richtung Fleisch und Fisch, aber natürlich auch Käse und Quark und Nüsse und viel Gemüse etc. pp. geht. genau. Ähm, und schlafe dann, was immer schon mal den großen Vorteil bietet. Um das Beispiel vielleicht auch nochmal zu bringen, wir reden ja nächsten Morgen immer von irgendwie, also wir nicht, weil wir das vernünftig machen. Deswegen sprechen wir nicht von nüchtern trainieren, ähm, weil es halt einfach inhaltlich auch größtenteils irgendwie falsch ist. Was man möchte ist, mit reduzierten Kohlenhydratspeichern äh, in das Training zu starten. Und der große Vorteil, das halt immer erst am nächsten Morgen zu machen zum Beispiel und nicht jetzt wie, in, also so wie in unserem Beispiel jetzt gerade und nicht irgendwie Freitagsabends, also sagen wir jetzt mal Freitag-Samstag-Kombination, liegt natürlich darin, dass du dadurch, dass du da acht Stunden geschlafen hast, halt durchaus einen sehr kontrollierten Energieverbrauch hast. Das ist jetzt nicht so wie das Beispiel gerade, ich komme nach acht Stunden von der Arbeit, weiß aber nicht mehr so ganz, was ich da jetzt gegessen habe und wie viel Kohlenhydrate ich hatte. Versuche dann abends irgendwie eine intensive Einheit zu machen, gehe aber komplett ein, weil ich dann irgendwann feststelle, oh, ich hatte ja zum Frühstück das letzte Mal Kohlenhydrate. Und das wäre natürlich dann nicht so ganz glücklich, aber mit der Glykogen- oder kohlenhydratarmen Mahlzeit dann schlafen, dann nächsten Morgen aufs Rad steigen. Ob da vorne Mahlzeit liegt, die ein paar Kohlenhydrate mit sich bringt oder nicht. Würde ich zum Beispiel auch ganz klar davon abhängig machen, erstens, ob man das ganz gut kann. Also es gibt ja auch die Leute, die sagen, boah, wenn ich morgens irgendwie eine Schüssel Quark esse mit Nüssen, dann brauche ich danach locker zwei Stunden, bis ich mich aufs Rad setzen kann. Das wäre dann eher wieder ineffektiv, wenn du an dem Tag noch irgendwas anderes vorhast. Und natürlich auch von der Belastungsdauer und der Intensität. Und in dem Fall, Intensität ist ja schon mal ein Stück weit vorgegeben. Ne? Wir wollen System 2 ansprechen, was schon mal damit einhergeht, dass das nicht unbedingt einen Schwellenintervall mit sich bringen muss, sondern eher niedriger intensiv stattfindet. Und dann hast du die Situation in Abhängigkeit der Dauer, wenn du drei Stunden Radfahren gehen willst und du willst das draus machen, ja, dann Frühstücke bitte und nimm ein kohlenhydratarmes Frühstück. Wenn du dich jetzt einfach nur eine Stunde auf die Rolle setzt, eine Stunde läufst oder eine Stunde schwimmen gehst locker, dann musst du das jetzt nicht unbedingt haben. Ich würde immer dafür sorgen... Zumindest eine Kleinigkeit im Magen zu haben, finde ich, weil es immer auch so eine Frage ist von Magenverträglichkeit und Co. Ne? Wenn man da wirklich nüchtern unterwegs ist, dann ist das jetzt nicht unbedingt das Schönste äh, so für die ganze Verdaulichkeit und Co. Ähm, deswegen da irgendwie einen doppelten Espresso zu nehmen äh, und weiß ich nicht eine kleine Schüssel Quark mit mit Nüssen und oder Beeren, ne? immer ein klassischer Fall auch für ein bisschen was Geschmackliches ist da eigentlich perfekt und dann eine Stunde auf die Rolle oder eine Stunde laufen oder eine Stunde schwimmen. Und dann hat man das eigentlich perfekt hingekriegt, beide Systeme halt anzusprechen. System 1 vorrangig Freitagabend, gleichzeitig sorgt aber das Ansprechen von System 2, ist quasi schon Trainingsvorbereitung für nächsten Morgen durch Glykogenreduzierung, als auch dann das passende Abendessen und dann nächsten Morgen halt sich Fettstoffwechsel trainingstechnisch irgendwie nochmal eine Stunde im submaximalen Bereich zu bewegen. Genau. Also das ist eigentlich eine perfekte Kombination aus System 1, System 2 und einer optimalen Periodisierung der, der Ernährung, jetzt gerade im Speziellen der Kohlenhydrate.
1: Genau. Gut. Klingt ja nach einem Plan. Ja. Ich habe ehrlich gesagt tierisch Bock auf Bratwurst, nachdem ich diesen Artikel gesehen habe. Achso, heute mal wir Bratwurst schon kein, kein Toast mit Marmelade? Nee, ist das ja irgendwie Mittagszeit. Ich finde... Ja. Also ich finde, man kann ja zumindest so tun, als würde man den Fettstoffwechsel trainieren, hinsichtlich der Ernährung. Also dann habe ich wenigstens so ein bisschen, ja. 50 Prozent schon das Richtige gemacht. Also quasi nur, ja. Und das Training lasse ich einfach mal ausfallen. Hm? Ja, das ist eine schöne Theorie. Ja. Weil du sagst ja. ja, Ernährung ist ein Trainingsreiz. Super. Insofern habe ich... Ja. <lacht> ja. Mhm.
0: Nee, klappt nee, schön, dass wir jetzt eine Stunde darüber gesprochen haben. Ich hier mir den Mund fusselig rede, damit ich das irgendwie versuche zu erklären und du mir jetzt so kommst. Super, ja, es ist, äh, wie gesagt, ich, ich wenn ich es verstanden habe, dann haben es die Leute da draußen auch verstanden. Wunderbar. Ja, dann äh, viel Spaß bei deiner Bratwurst jetzt. Wir machen das auf jeden Fall in den weiteren Folgen so, ähm, dass wir da das Thema, also auch das Thema Fettstoffwechseltraining wird sicherlich, da werden wir noch mal ein bisschen präziser drauf eingehen. Wir haben ja schon angekündigt, wir werden den einen oder anderen Experten einladen, das ist jetzt in den nächsten Folgen auch zu Teilen der Fall und werden da auch unter anderem, um das vielleicht auch schon mal anzukündigen und weil auch einige darauf, drauf, ich eine kleine Insta-Umfrage gemacht, wer was für Themen noch so interessieren und das Thema Ernährung ist natürlich wie immer äh, bei vielen Leuten sehr präsent und von Interesse und auch das wird auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen Thema sein. Äh, für heute soll es das gewesen sein, als groben Überblick. Wie gesagt, das Thema Fettstoffwechsel werden wir nochmal dezidierter irgendwann behandeln. Ähm, und ja, jetzt will ich dich nicht weiter aufhalten. Daniel, lass dir die Bratwurst schmecken. Und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Jo, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Euch tschüss. Guten
1: Appetit. Tschüss. Danke. <lacht> Ciao.